0: Diálogo. Apresentação Dirce Brasil Ferrari.
1: Rádio Estação Web. Diálogo. Hoje, uma conversa muito interessante com uma psicóloga de primeira linha que está sempre em ação em Passo Fundo, Tia. <risos> em Passo Fundo, Aí é forte a coisa. Bom. Eliana Farr Bortolom, ela já participou comigo aqui, inclusive daquela pesquisa grande com os 45 países da América Latina e do Caribe, então muito importante o trabalho que ela realiza. Ela é servidora pública, parabéns, esse dia foi o nosso dia, e ela é professora universitária, Então, junto a isso, eu não sou psicóloga ainda, vou ver se eu recebo alguma medalha, alguma coisa, se ninguém me corta. <risos> Bom, nós hoje vamos conversar aqui no diálogo da Rádio Web Com a psicóloga Eliana Sobre os problemas que aconteceram na pandemia é, Problemas esses que ela e eu e que todo mundo, enfim, viu acontecer Quer dizer, problemas reais Que aconteceram mesmo no dia a dia E que de certa forma, de certa forma foram mudando Eliana, quando começou, tá? Aquela bomba que veio pra gente, né? Tem que ficar em quarentena, tipo 10, 12 de março do outro ano. Qual foi a primeira reação da tua turma no trabalho de psicologia que está bem ali dentro do emocional, né? No primeiro momento.
2: Sim. Uh, primeiro te cumprimentar, diria-se assim, te agradecer por poder estar aqui. Imagina. E fazendo esse exercício né, da psicologia... Um, agradece
1: sou eu
2: e a Hardware. Para poder colocar a psicologia assim, para poder pensar um pouco uh, esse enfrentamento e essa realidade que a gente vem vivendo e que nós estamos só começando né, assim, as dificuldades, o que está por vir ainda é incerto. Quando começou a pandemia, uh, acho que a gente tinha primeiro uma ilusão de que a gente ficaria recluso alguns dias só, né? Uhum. e depois a gente logo voltaria. Então, eu acho que a primeira uh, atitude nossa foi, foi se recolher e quase tirar umas férias, assim, né? De, ah, vamos ficar uhum. em casa esses 15 dias, relaxa com a rotina, uh, não tem problema se, se não assistir aula, assiste série até mais tarde, come fora de hora. Então, a gente acabou... Uh, fazendo muito disso nesses primeiros dias e eu uhum. hoje né a gente não, não tinha difícil. caído na real hoje eu penso que que esse movimento nos deixa sequelas assim né até hoje uhum. porque uh, esses primeiros dias foram cruciais para que a gente muita gente ainda não, não tenha caído até hoje na real né a gente é, mas deu uma isso eu acho que não vai cair muito. nunca
1: né <risos> eu acho hoje. que quem não caiu até hoje eu tenho aqui uma pessoa aqui nos Estados Unidos que cada vez que começou a dizer tem que usar máscara, não pode comer, ela diz, de novo, de novo, de novo. Ela disse, eu não entendo. Não, ninguém entende isso aí, ou até entende. Passado 15 dias, 20 dias, as coisas começaram a mudar. Agora começamos a pensar, já estou cansada de ficar em casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir na minha vizinha, eu quero ir no shopping. E aí já mudou um pouco o comportamento, a gente começou a ficar... E teve gente que já desde o início estava na real, né? Agora, aí, daí, 15 dias, 20 dias, não sei quanto, as pessoas começaram a pensar, agora eu vou ter que me organizar?
2: Acho que a gente teve aquelas pessoas que entenderam que não era só esses dias e que isso ia demorar mais tempo... E aí, nós temos uma angústia desse tempo que nos acompanha até hoje, que a gente não sabe até quando, né? Porque uma coisa é quando a gente tem um problema, que por mais extenso que seja, a gente diz, não, daqui 10 anos nós vamos estar melhor. Mas a gente, ninguém consegue dizer daqui um mês, daqui dois meses. Verdade. Daqui um ano, né? Então, esse, esse tempo que a gente não tem nos deixa muito angustiados. E acho que tiveram aquelas pessoas que, que começaram a se dar conta. Uh, e, e todo mundo que trabalha, assim, né, que é assalariado ou que tem um uhum. pequeno negócio, começou a ficar com essa pressão de que não podia parar, né? uhum. E aí nós fizemos uma falsa disputa, né, que, que é falsa, que eu digo, porque os dois têm razão, né? Daqueles que uhum. diziam que nós tínhamos que ficar em casa, uhum. com aqueles que diziam que precisavam trabalhar, né? É, nós somos. É, e aí se criou uma guerra nós brigamos entre nós e na verdade nós não tínhamos que ter brigado nós temos que ter nos aliado enfrentado encontrado soluções juntos né e, verdade, e isso verdade foi... então a gente ficou nessa briga assim como que quem quisesse trabalhar tava desrespeitando a pandemia mas não era isso né Uhum. Ou, ou quem queria ficar em casa não estava nem aí para o negócio. Né? Eu que sou servidora pública, ouvi muito isso, ah, vocês estão tão com a vida ganha, estão né? uhum. com a vida resolvida. E eu entendo que sim, de certa forma, eu fui uma privilegiada, né? Porque não, claro. não corri esse risco. Mas, por uhum. outro lado, também corri porque entendi que, mesmo servidora pública, se para o Brasil, eu ia ficar também, né? Paralisada. Sim,
1: e tinha alguns. Claro, uma coisa lógica é que alguns trabalhos a pessoa podia fazer em casa e outros não. Mas aí se tornou uma guerra, que aliás o mundo inteiro está fazendo essa guerra e no Brasil, então acerbar, acerbadamente, acerbadamente? Né? isso, que começaram a brigar quem? A economia e a medicina, quer dizer a doença e a economia e como tu dissesse, não era isso era encontrar uma solução integrada e a gente foi se desintegrando em, em partes, né? Quem está defendendo que, que tem que cuidar da, do vírus, do contágio, quem está defendendo que tem que trabalhar, porque senão não vai ter o que comer. E começou uma guerra que não era a esperada de pessoas com a cabeça boa, né? Aí começou Sim. outro momento, eu acho. E, e, e veja só,
2: uh, é uma dificuldade, assim, né? Eu costumo dizer isso, nós temos um... um uma dificuldade muito grande como ser humano de aceitar a diferença, né? O dia que a gente entender as diferenças e, e tratar as nossas diferenças individuais como uma qualidade, não como um problema, eu acho uhum. que muita coisa se resolve, né? Da, da existência uhum. humana, assim, da vida em comunidade, em sociedade. Nós... Uhum. Uh, de fato foi diferente. Para alguns, como tu diz, foi muito simples vir para casa trabalhar. Tanto que tem pessoas que até hoje não querem voltar porque se adaptaram. É, diz conservam. que tem
1: alguns trabalhos que não voltam até, né? Talvez não voltem. É.
2: É, talvez não voltem, ou talvez se reorganizem, tenham uma nova uhum. configuração, a gente criou novas estratégias, nós construímos uhum. outras coisas. Então, de fato, para algumas profissões, para alguns locais de trabalho, para alguns grupos, uh, ir para dentro de casa foi simples. Para outros foi necessário, uh, né? se vamos pensar assim: toda a educação, foi necessário porque era um lugar onde tinha muita gente, mas nós uhum. não fomos preparados, né, como um, as, os pais e as mães uh, não tinham a menor estrutura para virar professor claro. do dia para a noite, as professoras nunca foram, assim, estou falando uhum. sempre de um modo uh, global, né, uh, claro. que, obviamente que tem sempre mas as exceções, não foram, né? Nem no
1: trabalho, nem, nem na, no professor, e, e nem, eu, na eu sei que existe também. um processo também para trabalhar assim online, né. Mas, mas o que também aí, não querendo te cortar uma linha muito boa, mas também o que aconteceu é que a coisa se esbarrou de um jeito, de uma, de uma certa discordância entre gregos e troianos, né? Porque não houve nenhuma orientação maior para a gente. Olha, vai ter trabalho, mas quem sabe vai, a, vai abrir de manhã, de tarde vem os outros, quem sabe o colégio abre segunda, não abre, eu não sei, uma orientação que abarcasse a, a saúde, enfim, a medicina, e o trabalho, não houve, as pessoas ficaram a mercê como estão até hoje, né? Mais ou menos e até
2: hoje. E a necessidade, hoje. né? Assim, eu acho que tem uma questão importante, porque se a gente vai pensar assim, as crianças, a gente levou o trabalho para dentro de casa, né? A gente trouxe o trabalho para dentro de casa, tanto que possibilitou o nosso encontro, né? Nós estamos aqui uma de cada lado da América e estamos conversando, Isso. né?
1: Isso foi Temos muito uma...
2: bom. Nossa única diferença é o fuso horário, assim, né? Mas nós estamos como se a gente estivesse na mesma sala. Sim. Então a gente aprendeu a fazer isso e conquistou novas possibilidades, né, de trabalho, de interação,
1: até de, de amizades, né, Eliana?
2: A gente faz curso, a gente encontra os amigos que a gente não via, é. né? Tem amigos que a gente fala todo dia e nunca mais se viu, né? Então, assim, é, de, a de gente certa vai... forma
1: foi até um pouco a nossa salvação, né?
2: Sim, foram as estratégias que nós fomos encontrando, mas é... No processo de trabalho, a gente nunca considerou que as outras pessoas da nossa família estavam dentro de casa também. Então, por uhum. exemplo, eu entendo que as mães que foram trabalhar em casa precisavam ter sido acolhidas no seu trabalho, assim, poder pensar o processo de trabalho dessas mães como é que tá para ti com os teus filhos? O que que tu precisa de tempo? Mudar o horário, mudar o jeito. Não consigo mais sentar numa reunião e fazer uma reunião como se eu estivesse no escritório, como se eu tivesse isso no Isso foi histórico.
1: falado na entrevista contigo, com a Fabiane Machado, e tu falaste muito bem nisso. Tu colocaste muito bem isso, eu me lembro muito bem, naquela pesquisa imensa né, que, que a gente fez, onde estava, inclusive, a doutora Adele, que agora teria sido homenageada, falei, falei hoje com ela, falei hoje com ela, estou tão importante por falar com a doutora Adele, porque eu falei com ela naquela época da pesquisa e adorei o posicionamento dela e a, a simpatia que ela tem, a maneira simples de falar, e hoje ela agradecendo, querida Dirce, avó do Guilherme, bom, eu, para mim, ganhei, eu ganhei o dia muito mais que isso, mas eu me lembro que tu já falasse nisso, as mães estão lá trabalhando com o um filho chamando por elas, com o um gato subindo na cadeira, quer dizer, não tinha... E fingindo que, falar...
2: que não tem, né, porque é isso. Não, Sim, e tu chegasse a gente, aí, tinha isso. gente
1: que não tinha nem móveis para poder organizar o seu, enfim, o seu trabalho, né?
2: E aí o espaço né, de ter computador, de ter internet, tudo isso foi, foi e ainda é uma dificuldade. né
1: uhum. Hoje,
2: o que, que a gente vive? Um retorno, então a gente está acompanhando isso agora, né estamos assim, voltando para as escolas, voltando para o trabalho presencial nas empresas, todo mundo retomando, né? os serviços públicos trabalharam com, com intercalonamento, estão suspendendo, está todo mundo voltando o tempo todo. Isso uhum. vai exigir uma readaptação, porque nós estamos acostumados a trabalhar em casa, a gente, a gente se desenvolveu, né? Então, muita coisa a gente começou a fazer, isso que tu diz, né? E agora, que eu isso toda semana, que nós trocávamos informações, é. a gente fazia isso online. Agora eu estou lá no uhum. trabalho presencial, eu não consigo mais participar desses coletivos que a gente foi construindo para se salvar, que eu concordo contigo. A gente foi uhum. criando uma rede remota de, de troca de informações, e, e que hoje a gente não, não consegue mais acessar, porque nós estamos retornando para o presencial. Só que a gente retorna para o presencial numa situação muito frágil, né? Porque a gente tem só os lugares, eu esse esse. Surto, vamos dizer assim, que a Europa vive hoje, né? Agora, sim. É um surto de, de uma retomada sem planejar, né? Tira a máscara, né? Essa coisa que a gente fala sempre, assim, né? Fico de máscara, não fico. Eu fico chocada que eu vejo muitos uh, eventos voltando a acontecer e aqui tá calor, né? Nós estamos no verão, uhum. tá todo mundo é, com muita vontade pior. de se encontrar e está bom de ficar o ar livre. Então, eu acho interessante que a gente possa fazer isso. Né? Nós Agora, Eliana, vacinados. não é
1: verdade que aqui nos Estados Unidos está todo mundo sem máscara? Não. Estão sem máscara e ambientes abertos. E, e, e os estados têm autonomia garantida. Então, certos estados estão com 80 e tantos por cento de pessoas vacinadas e outros 50 e tantos por cento. E outra coisa, que a gente, se a gente vai... Por exemplo, aqui na Flórida, abriu o cinema, fechou o cinema, abriu o cinema, fechou o cinema, porque não ia ninguém. Então existe é, uma parte, pelo menos, de pessoas que têm uma conscientização muito forte e uma informação muito forte, que eu queria tocar contigo nisso, da informação e das pessoas que não querem ser informadas. Elas não querem, elas preferem não saber.
2: E o Brasil vive uma negativa da informação, né, Sim. nós temos assim, uhum. isso também é muito grave, porque é. nós não sabemos em quem acreditar, nós já uhum. vivemos uma doença, né, uma pandemia que ela é muito uh, complexa, ela é muito difusa, né, nas, nas informações, então de fato o quadro se, se atualiza e se modifica o tempo todo. Então, isso já nos requer, nos exige, assim, que a gente esteja o tempo todo se atualizando, o tempo todo atento, o tempo todo podendo pensar. E junto com isso, tem essa, essa descrença na informação, né? Ah, isso é bobagem, não preciso, porque eu tenho que trabalhar, né? Isso que eu digo, nós não temos que brigar. Todo mundo quer trabalhar, né? É, nós somos um
1: povo Sim. trabalhador,
2: né? Sim. Nós não somos, é, né? e, e nós todos tá
1: os Pessoas, é, o trabalho é... é um bem na vida da gente, cansa, mas é um bem. É, então, é o que não é. é. A gente e, acho que é o trabalho. Eu fiquei em casa ideal, e não trabalhei né?
2: também, é uma bobagem, né? Porque eu estou em casa e trabalho muito mais, né? Assim, quando a gente está em casa, a gente trabalha muito mais. Então, eu, eu entendo que a gente precisava uh, ter pactuado melhor e isso, assim, né? Eu, eu, todo mundo quer sair, todo mundo quer se encontrar, todo mundo quer passar o Natal com a família, mas aí nós temos que fazer alguns pactos coletivos, né, por exemplo, nós vamos ter que viajar, vamos pegar avião, vamos pegar ônibus, vamos pegar estrada, para que a gente possa estar com os nossos, nós precisamos nos cuidar nesse, nesse transporte, porque se nós começar a entrar no, invadir os aeroportos sem máscara, né? E, e circulando aqui todos nós com descuido, isso vai, virar um, vai dar um problema. Agora, se nós todos é. estivermos de a imensa maioria de nós vacinado, né? uh, uhum. e, e quem não está tem que correr achar a vacina, porque não tem outra solução que não a vacina, é isso, está né? mais do que comprovado, acho que a gente precisa uhum. aproveitar os países. Mas tem gente como... que está
1: discutindo. É, mas de vez é, em quando não é, é, encontra nós... uns discutindo a gente fica assim de boca aberta ouvindo não tem explicação é o que é, 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 eu te digo que eu vejo uh, da,
2: eu não me choco mais nem com o encontro porque eu acho que as pessoas querem se encontrar e nós uhum. estamos vamos pensar assim esse é o momento aqui né pensando no Brasil tá calor tem um espaço é, ao calor rir, e... vai piorar as situações então, nós temos que vamos, vamos pensar que a gente vai se encontrar, mas isso não significa que nós temos que sentar todo mundo, se abraçar, se beijar e não usar mais máscara, né? Diferente do que nós dissemos, assim, vamos diz, vamos nos encontrar aqui na praça, vamos né, sentar uma em cada conta do banco, mas você não precisa
1: ser 50 mil pessoas, não é? Não precisa Chuando ser, não precisamos errar,
2: um todo A mundo aglomeração junto. Foi
1: muito, foi uma tragédia as pessoas que aglomeravam, né? Porque aglomeravam e no outro dia muito mais casos de Covid no mundo inteiro.
2: E a tendência do que vai acontecer é, com o Natal, é. É, nós estamos assim, agora aqui as escolas estão voltando 100% todas, né? Uhum. Então nós vamos, ter, nós vamos ter esse mês de novembro ainda com muitas muitos alunos circulando, temos tem 30 dias de circulação intensa de crianças e adolescentes que não estão uhum. vacinados. né? É. E, e daí vamos sair desse, desse ciclo uh, escolar e vamos ir para o ciclo do Natal, do Ano Novo, das festas e emendar com
1: uma praia, que né? o Brasil é um absurdo. Mas eu digo o Brasil tem, tem um território tão grande de praias. Aqui nos Estados Unidos também tem tanta praia. Ah, dá para cada um ficar dono da praia particular, não precisa aglomerar, dá para ficar longe, aqui é assim, Eliana eu não quero dar exemplo daqui mas eu estou aqui, eu estou vendo aqui né? nós estamos falando que a gente está vendo se, se tu vai num lugar que tem barzinhos na beira do, da praia aí tem uma aglomeração nos barzinhos a, as mesas bem junto uma da outra, como se fosse assim sabe, parentes há 50 anos está todo mundo ali se tu vais nas praias, nos lugares que tem moradia, edifícios de apartamento, por sinal, finíssimos, luxuosos, caros e tudo, não tem aglomeração, não tem, porque eles não vendem nada na praia, eles não têm bar na beira da praia, isso não existe aqui, pode ter um bar, mas dentro da praia ninguém vende nada, então eles têm que levar o cooler, aquela coisa toda, aí não tem aglomeração, pode ficar lá na praia sentadinha que ninguém vai aglomerar. Então existe essa. Dizer, o Brasil tem praia, meu Deus, né? Nós somos ricos em praia. Não precisa aglomerar todo mundo num lugar só. Dá para ter um espacinho entre os guarda-sóis e tudo. Eu penso assim, né? Pior fim e, de semana e, e pior verão.
2: E nós temos que cuidar o restaurante, o supermercado, o transporte, né? O barzinho depois da praia. É assim o momento ainda exige um cuidado né é a claro. mesma coisa da sala de aula a gente volta para a sala de aula então nós ninguém mais que os professores né querem voltar para a sala de aula porque nós é. estamos aí num, num tempo que imagina sem ver os alunos há mais de um ano né é. então a gente é muito voltar mas isso não significa que nós vamos entrar fechar a porta ligar o ar condicionado é muito diferente então nós temos assim um uma é. Um, um, uma pandemia que nos trouxe muitos desafios, né? nos trouxe problemas assim uh, que a gente ainda não dimensiona. Nós vivemos um período de reclusão muito maior do que, nós, do que o que nós queríamos. Isso nos trouxe consequências para a saúde mental que a gente também ainda não, não sabe dizer tudo, mas a gente já sabe que nós temos... Uh, uh, Novas, eu não gosto de dizer patologias, né? Mas a gente tem novas configurações de sofrimento. A gente uhum. tem novas modalidades de, de, de dificuldades que as pessoas vão vivendo. A gente vê jovens que ficaram reclusos e ao mesmo tempo hiperconectados, né? mas reclusos do convívio social que hoje tem muita dificuldade de retornar, de sair para fora de casa. Porque ao mesmo tempo é. que ficaram conectados com o mundo todo... É
1: isso aí é interessante. Que não gente viram, queria não viram sair, que sair e gente já não queria mais sair. Eu sei eu de casa em assim, concretos, não, eu não quero mais sair. E aí a filha dizia, mas eu vou te buscar, levar, aí em Porto Alegre, caso, levar para dar uma volta de carro, não, eu não quero. Houve assim, um desânimo. E houve também um, uma coisa até de uma amiga minha que me contou, uma pessoa muito preparada, ela disse, eu saio, quero voltar, fico com medo da rua, eu fico em casa, uhum. quero sair não quero ficar presa, que ela mora sozinha. Então, tu vê, as pessoas já estavam querendo nem sair mais, é, com medo, com medo do quê? Com medo do mundo e com medo dos outros que não respeitavam, né, Eliane? Eu me lembro medo, às vezes gente... dar volta de carro e ver muita gente aglomerada, bem pertinho uma da outra. Eu vi. A isso gente aí. tem medo, aí, tem medo
2: de, de se contaminar, né? Tem medo é. de, de ficar doente. Mas a gente também tem medo das pessoas, né? Que é isso que eu acho que é do encontro, porque nós uhum. uh, tradicionalmente os, os seres humanos são uh, gregários, né? São é verdade. Uh, nós, nós queremos estar em comunidade, nós queremos estar em grupo. Essa é a nossa Prerrogativa sempre, né? Uh, se, a gente se constitui, inclusive, né? A gente vira gente, eu digo sempre também, né? E aí todos, entra muitos adolescentes,
1: eu tenho uma pena de ver os adolescentes de mas... máscara na escola. Ah, Jesus, me dá uma pena horrível. Eles são gregários, né?
2: E aí. É e, difícil. E... E, e, e ao mesmo tempo que tiveram que aprender a ficar reclusos, né? Claro, Hoje então claro. tem um, um medo, né? Que é isso que eu digo que é uma nova estrutura sem assim, sofrimento para a gente entender que é esse receio uhum. de se encontrar com as pessoas, né? O receio de estar junto com as pessoas. Então isso nós vamos ter a psicologia tem muito trabalho, mas não é só a psicologia, né? Nós vamos ter que trabalhar juntos assim, né? Vai nos exigir que uh, os gestores pensem isso, né? Que os gestores das empresas pensem isso para poder acolher os seus trabalhadores de novo. Se nós vamos pensar, não é a mesma. Coisa. A pessoa ficou um ano, né? Uh, trabalhando é. sozinha. Eu esses Ou dias escutei. Né? Um, Até e disse, mais. Eu não quero, quase dois às vezes. Eu não quero mais voltar porque tem barulho. Assim eu me acostumei aqui em casa que eu estou é. sozinha, que ninguém me incomoda, que ninguém me interrompe, ninguém levanta para pegar café. E, de fato, né? a gente se dispersa agora, quando tá
1: todo mundo trabalhando, porque
2: a gente nunca mais
1: conversou. Ah, mas encontrar os é. amigos, tomar um cafezinho... É muito então, bom. Essa... Eu não saberia ficar o tempo... Eu estou trabalhando, isso me... Eu digo, eleva minha moral, quando eu tenho que fazer os contatos com vocês, com as pessoas que eu entrevisto. Mas eu sempre fui muito de grupo, eu sempre fui muito social, como eu digo. né? Eu sinto muita falta mas eu pensava assim que as pessoas elas poderiam ser um pouquinho mais criativas ter um pouco mais de bom senso que houve um momento que a gente se assustou muito né todo mundo dizendo fica em casa se cuide papapá aí tu via uma grande festa de 200 pessoas uma festa teve até uma festa num num barco uma coisa assim no Guaíba, eu digo, opa, o Guaíba está agora com iates e coisas assim. Até isso teve. Então, eu achava que era uma falta de bom senso. E, e também uma demonstração de falta de informação, porque não podia acreditar que uma pessoa bem informada tivesse aquele tipo de comportamento. Não sei se eu estou sendo muito dura. <risos> um,
2: eu... Eu acho que, é, eu concordo contigo, assim, né, porque, mas é que, veja só, não é só a informação, né, eu concordo contigo porque Sim. a gente não quer admitir, né, que alguém que saiba, uh -huh. uh, que uh, saiba no sentido de poder compreender o efeito de um ato individual, uh, que efeitos isso tem para um coletivo, né, então vamos pegar uma festa dessas. Nós vivemos isso aqui é. também no interior, né. Muitas festas, uh, daí o pessoal foi para o interior de verdade, né? Para dentro do, das fazendas, assim, né? Para se esconder. Uhum. Então, fizeram festas com 200 pessoas, né? 200 é. jovens. Desses jovens. Isso não
1: tem necessidade, não havia necessidade disso, no meu entender.
2: A, a imensa maioria não ficou doente gravemente, pelo menos, né? Mas esses jovens encontraram com outras pessoas, com o seu pai, com Sim. sua mãe, com sua avó, com o seu colega de trabalho, que porventura se contaminou, pode ter tido um quadro mais grave. Então, é, eu não posso admitir que a minha festa tenha feito mal para alguém. É isso que a gente tem que se conscientizar, né? É aí Aquela que entra
1: festa... forte a palavra coletivo, né? Aquela, aquela festa que para
2: mim foi importante e que não deu nada como diziam os jovens, não dá nada né é. e de fato para ele assim individualmente provavelmente tenha dado muito pouco ou para muitos muito poucos, nós vamos pegar todo mundo que fez festa e todo mundo desses quem morreu, quem ficou doente e grave realmente são muito poucos mas assim, Eliana, nós vamos entender nós
1: vamos fazer um intervalinho aqui no Diálogo, na Rádio Web, com Eliana Bortolom, psicóloga, e voltamos já já para continuar o nosso papo.
0: Rádio Estação Web nove quatro Apoio Barbearia Paulão, 30 anos, na rua Portão, bairro Lira. Primavera, verão, outono, inverno O que você ouve? Estação Web Diálogo
1: Já estamos voltando, Eliana, que é rápido, é rápido. Eliana, eu, eu ficava muito chocada com certas pessoas, que quando a gente ia contar uma coisa, ah, não, 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 não quero nem saber. Ah, isso tinha, ele Eu chamava os nem-nem, quer dizer, nem eu quero saber do Covid, nem eu quero saber da economia, do trabalho, então. O que, que quer saber o quê? Como que vão viver no mundo de hoje sem alguma informação, né? Mas é
2: como se a gente desse, eu não falo, né, eu não tomo uhum. conhecimento, então não é minha responsabilidade, Exatamente. e é por isso que é tão importante que a gente fale, né, que a gente converse e que a gente uh, siga falando, mas que, que daí também eu acho que nós temos que vencer, é, é não, não, não ter que escolher um lado, né, se tu acha que tem que trabalhar ou tu acha que tem que ficar em casa, né, porque nós vamos ter que viver esse, esses dois momentos, e nós ainda, tudo indica, né, os estudos estão nos dizendo isso, que esse, que esse vai ser um momento cíclico, assim, que nós vamos viver, nós vamos ter muitos episódios em que nós vamos ter que fazer reclusões, né, seja por um novo vírus ou seja por qualquer outras doenças endêmicas que nós vamos ter. O Covid provavelmente já virou uma anemia, né? no sentido que nós é. vamos ter que estar o tempo todo combatendo.
1: É, vai ficar como outras coisas que sempre tem vacinar. Eu já fiz Eu as duas tempo. vacinas e o reforço. Porque também, tá? temos que dizer, aqui tem vacina a hora e o dia que tu quiser. Aqui não falta vacina. Aqui falta gente uhum. que não quer tomar é brabo né? é e os argumentos que colocam, olha tu fica arrepiada, não acredita que uma pessoa possa dar um argumento para não se vacinar como tem sido dado aqui estava indo a gente muito, fala muito bem agora parou um pouco
2: e daí é, é a gente tem conversado muito sobre isso né? como que eu falo é. com alguém que não quer se vacinar não,
1: como não que tem eu, como eu, que
2: eu, então... <risos> Eu, como profissional de saúde, tenho a obrigação de falar com essa pessoa, né? Claro. No sentido de que eu tenho que dar a ela toda a informação. Então, o primeiro momento é o da informação. E o segundo, ou ao contrário, não sei o que vem primeiro, mas a gente precisa fazer esse exercício empático, né? De se colocar no lugar dela e entender da onde essa pessoa está... Tá, está fazendo esse raciocínio. E aí, muitas vezes, esse, esse egoísmo, que a gente diz que parece um egoísmo, como que ele não uhum. pensa nos outros, né? É algo que está construído nas relações de trabalho, nas relações de amizade, e que não é entendido como tal. Então, a gente é. precisa fazer o contraponto, esse que eu digo, né? Você foi na festa, não deu nada, mas quem mora contigo... Como, então, quais são as chances do teu avô, da tua avó, do teu pai se contaminar? Ah, mas eles estão só em casa. Eles estão só em casa, mas você sai, vai para a balada, volta, anda sem máscara. Então, o, o risco que tu corre de não estar tá se vacinando, de não estar tá tendo os cuidados, não é só para ti. É para todo mundo que está, o teu entorno. Mas nós temos que fazer isso com muita... Hum, Categoria. Muito
1: afeto. Não, muito afeto. Um muito, assim, de... é, muita sensibilidade.
2: Porque a gente tem vontade de brigar, né? A gente, a gente assim ah, eu, eu, A gente tem vontade de dizer, mas como que tu ainda não entendeu? Então, a gente precisa é. ainda trabalhar, porque se dissesse assim, nós estamos acabando, mas nós não estamos acabando, né? Nós estamos não. só começando. Inclusive,
1: está surgindo isso não é pesquisa. Isso não é uma pesquisa, são, como eu digo, da sociologia, números. Eu estou vendo assim acontecer. Uh, tem acontecido pessoas que têm ficado doente, que inclusive é em Porto Alegre e é aqui nos Estados Unidos e no resto do mundo, que, que estavam se cuidando. A gente achava, tão se cuidando. Uma voltinha ali que foram dar, uma ida até a praia, um churrasco, um amigo, ficaram doentes. E outra coisa, também tem, agora já estão começando a vacinar crianças, eu não sei bem, mas eu acho que de oito para cima já está. Agora, uma coisa também tem aparecido, não é muito, eu não tenho pesquisa sobre isso, eu tenho apenas ouvido. Pessoas que não têm sintomas estão, estão contaminando outros, está aparecendo isso, parece um pouco uma novidade no, no Covid. Gente que não Por tem quê? sintomas, que isso muito Por na quê, criança. Né? não, não tem
2: sintomas porque tá Mas vacinado. não é só
1: criança, gente adulta também tem sintomas. Isso é
2: porque nós estamos vacinados, né? Então, pro, provavelmente ah. a gente vai ter ou pode ter o um contato com o Covid e não vai ter um, nenhum sintoma grave porque nós estamos vacinados. Então, a vacina ajuda que a gente uh, a gente individualmente não sofra uh, uma doença mais severa, mas consigo pegando por né? aí, então é por isso claro. que a gente precisa, além da vacina, manter o protocolo. Né?
1: Sim, ela o não que, é uma coisa é, definitiva mas ah, tá certo? Tudo. Ainda, bem, ainda bem que tu dissesse isso ainda bem que tu dissesse isso porque isso aí é o ponto chave que se diz todos os dias e às vezes é difícil aqui estavam vacinando, Eliana 3 milhões e mil por dia teve uma, uma hora ali que, que muita gente procurando poucos dias foi para 4 milhões e aí baixou quer dizer, baixou não parou, não foi adiante e o, enfim, o governo daqui dizia, por favor, os Estados Unidos podem ir para outro patamar. né Eles falavam lá em inglês, eu traduzo assim, mas se não se vacinar, não, não dá. E outra coisa, aqui só se fala vacinar quem tem as duas vacinas dos 15 dias. Quem tem uma vacina só, e, e no Brasil, muita gente me dizia, nós estamos. Não, vocês não estão com um percentual tão alto. Estão com percentual alto, agora sim, já passou de 50%, graças a Deus. Mas eu digo, vocês estão com a primeira dose. Para considerar que tem, um, enfim, uma proteção maior, tinha que estar com as duas doses em 15 dias. E o pessoal todo falava, porque a primeira não, a primeira não era ainda. Já a segunda não é definitiva, quanto mais a primeira dose, né? É.
2: O que que nós e temos E aí feito? parou, aí
1: parou, não, não está indo para frente o número, mas eles estão conseguindo, algumas pessoas, mas vai devagarinho, assim, sabe? Vai o que que nós
2: precisamos, assim, né, não baixar a guarda, né, Eu, esse é o meu pensamento, Exato. assim, nós não podemos baixar a guarda na questão da vacinação, nós temos uhum. que nos seguir vigilantes e, e em busca dos não vacinados, é. nós precisamos, assim, convencê-los, conversar com um por um, enfrentar esse argumento, né? enfrentar com ciência, né? Assim, não nos quer é, às vezes, né? Não uhum. enfrentar na ciência, no, no, na empatia, os não vacinados. Nós precisamos, uh, junto com isso, manter um protocolo de cuidado e nós vamos ter que entender que a gente vai fazer um relaxamento, nós vamos uh, nos encontrar, mas isso não significa que a pandemia acabou. Né? Então, nós estamos agora entendendo que nós estamos com maior segurança e é por isso que a gente volta para a sala de aula, por exemplo. Né? Mas isso não significa uhum. que nós não teremos mais nenhum caso, que a gente não precise... Uh, usar máscara, manter o ambiente ventilado. E juntos uhum. assim, né, também nós vamos ter que começar a criar estratégias para entender como que as pessoas voltam, como que os nossos jovens estão voltando para a sala de aula, como que as nossas crianças estão voltando. Nós também temos isso de uma forma bastante diferente. porque nós Existe temos aquela... muito
1: medo nos alunos, tu acha que eles Assim, Sim. uma coisa que eu queria te perguntar, além do medo, uh, também as, o, o que está aparecendo da sintomatologia física, inclusive uma coisa que eu vejo aparecer muito, eu estou com os olhos ardendo, eu estou com os olhos inchados, e eu já vi os médicos dizerem que é porque você está muito tempo no celular, no Facebook, na televisão e no livro. Está aparecendo também, estão aparecendo sintomas físicos. Bastante. Dor aqui, dor ali, dor de cabeça, dormi mal, tô com os olhos mal. Então, assim nós como o temos... físico reage, né, também.
2: A gente já sabe, assim, né, que a gente tem uma mudança, por exemplo, no sono, né, uh -huh. na alimentação, na própria... Por isso que eu digo que os primeiros dias lá que nós falamos, né, eles foram... A gente fez muita coisa errada, né, porque a gente incorporou umas férias, assim, que eu estou em casa, então eu não preciso ter rotina, <risos> não preciso ter organização. E a gente, uhum. então, há, há quem viveu toda a pandemia desse jeito, né? Ficou de pijama uhum. aí, como a gente... Aí viu, é cara. que foi o
1: problema maior.
2: Então, esse, quem agora, para retomar... De... Para retomar é. uma rotina, uma organização, eu não, eu não posso querer considerar que essa pessoa vai voltar... Uh, como ela estava lá em março de 2020, vejam só, nós estamos falando em um ano e meio, né? Uh -huh, nós estamos uh -huh. falando em um ano e é, é muito tempo, né? São é, é. É, 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 é 18, 19 meses que nós estamos falando de, de, de... Então, eu tenho que considerar no meu retorno esse tempo das pessoas. Eu preciso considerar que eu estou trazendo as pessoas de volta, né? O... o o trabalhador, a trabalhadora, o aluno, a aluna, estão voltando depois desse tempo. Então, eu não posso querer que ele se comporte como ele estava em março de 2020. Em março de 2020, era uma pessoa, uma experiência, uma vivência. Agora, é. em novembro de 2021, em dezembro de 2021, é, nós temos que... Uh, também admitir que nós temos um impacto individual da pandemia, que em algumas pessoas aparece nessa ideia do físico, então está com mais dor de cabeça, fico, botou óculos, está com problemas de visão, outras estão dormindo muito mal, outras estão... Uh, ganhando engordando, peso.
1: outras emagrecendo.
2: Outras emagrecendo, umas... Uh, com mais trabalho, outras com menos trabalho. Então eu preciso entender de quem e com quem eu estou falando para que eu possa entender assim, quais são as necessidades de agora. Porque assim como a gente devia ter considerado né, a vida daquela mãe que estava com os filhos em casa, então ela tinha que trabalhar e ao mesmo tempo ser a professora de toda aquela filharada e a, e a faxineira e a cozinheira e tudo que a gente viveu, né ah. uh, Agora, a gente também precisa entender que nós estamos trazendo de volta essa pessoa que passou por tudo isso.
1: Então, Escuta, Eliana, é... eu noto aqui nos Estados Unidos, tu sabe que aqui é um país que tem tradições diferentes, né? eles são diferentes, eles têm comportamentos diferentes, tanto individuais como sociais. Aqui, é, se eu tenho uma gripe, eu tive umas três gripes alérgicas aqui, uma vez até fui ao médico e tudo, mas eu sabia que era uma gripe alérgica, que não tinha nada a ver com covid não sei se eu banquei muito essa bichona, mas eu achei que eu sabia. Né? Então, tomei remédio para gripe, fui no médico, ele disse, tudo bem, tudo bem. Mas aqui tem gente, deu um espirro, vai fazer exame. Não dormiu bem, vai fazer exame. Tudo, tá com uma dorzinha na garganta, a criança esse dia veio da escola, tá com dor, vai fazer exame. Eu acho que se criou também uma coisa assim, faz exame, faz exame, faz exame eu não sei se isso é muito, é muito bom para o coletivo, né, e até para a pessoa, mas eu não sei se isso aí é meio assustante também. Nossa, assustante. É, Aqui também, acho né? que
2: gente, isso, isso também a gente vê por aqui, né, assim, como é. que a gente vai lidando com esse medo uh, e aí como a gente também não tem uma informação uh, é. oficial, a gente também não sabe se tem que ir, se não tem que ir, porque há quem diga que tem, que há quem diga que não tem, né. Uhum. Uhum. Então, a gente realmente fica em dúvida de como fazer. Eu sempre costumo orientar que a gente precisa conversar com o profissional de saúde em quem a gente confia é. e precisa seguir a orientação dele, né? Nunca por conta. Sim, não ficar ansioso,
1: não ficar com medo, né? Não, tá com medo, não, vai. Não. Mas que a todo momento, mas a todo momento fazem... Se vão ali passar uns um 20 semanas, tem tudo, 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 vão fazer exame e fazem aquele de poucos Sim. dias e fazem aquele de muitos dias eu fico meio alarmada, assim. E... Será que vão agora inventar de fazer exame todas as né? semanas? Hein? Meu não de... antecipar,
2: né? Um problema.
1: Não, não. E aí também entra a informação, ah. porque tá, eu não sou médica, não posso dizer nada. Mas a gente sabe os sintomas do Covid, a tosse, como é que é, a febre, como é que é. Então, calma, vamos, vamos pensar um pouquinho também, com bom senso, né? Eu acho, não sei. <risos> A gente precisa eu não gostaria ter de toda hora ter que fazer exame toda hora toda hora. Para
2: os dois lados assim, né? Acho que a gente tem que ter um bom senso de não eu não, não não virar um, um, um desespero e sair correndo por qualquer motivo, mas é. também eu preciso considerar um alarme que é importante porque eu também depende, de, né? E aí bom, depende onde eu tô trabalhando, onde eu tô eu me relacionando. É, também. Essa, esse protocolo e essa organização, assim, então eu saber que eu tenho, vai proteger é um as pessoas. É. Né? é
1: verdade.
2: Então, eu acho que, que é, é o que está posto, assim, né, é o que nós temos, nós só começamos no sentido de que nós ainda temos agora que entender o que vai ser dessas famílias que perderam gente, né, ainda nós ah. estamos perdendo muitos e muitas, né, ah. a gente comemora... Em alguns lugares que estamos sem morrer alguém, né? E aí, ao mesmo é. tempo que a gente tem essa animação, a gente vê em outros que, que aumenta, então nós temos um luto muito grande para ser feito, né? Um verdade, luto das pessoas verdade. que a gente perdeu. E aí, assim, o impacto dessa perda para aquela família, porque às vezes era o um mantenedor, às vezes era a pessoa que dava o equilíbrio emocional, às vezes era quem organizava ah, a oportunidade que... da Olha casa... Olha, se tu
1: dissesse, falei os detalhes ainda aqui em casa, aquelas pessoas que dentro de uma família dão uma organização, um equilíbrio emocional, né, trabalham os problemas, né, e que hoje em dia... Parece que o pessoal está irritado, está brabo. A gente ouve cada coisa no Facebook. Que, às vezes, eu não acredito que essa pessoa está dizendo isso. Cada terminologia, cada conceito que colocam... Qualquer coisa que acontece, já vem o julgador da pátria, né? E taca-lhe ferro. Não é assim também, né? E outra coisa, Eliana, as, pessoas, as famílias que perderam as pessoas durante a pandemia, naquele... Bom, ainda estamos na pandemia... Eu acho que elas tiveram uma tristeza imensa, mas eu não sei te explicar, parece que o mundo inteiro estava dentro daquilo, eu não sei te dizer que sentimento eu tenho. Agora, quando as coisas forem passando, é como tu diz, eu acho que elas vão ter outro luto, vão ter outra realidade do que aconteceu nessa hora que estava todo mundo com o vídeo, com o vídeo. Quando as coisas começaram a normalizar, que aquele meu parente, que meu pai, minha mãe, uhum. Eu acho que vai ter e, um luto e eu, muito muito
2: continuado, a, a organização do trabalho, do negócio, né?
1: Uhum. Uh, agora
2: com essa ideia, a gente volta, então volta um, sem aquela pessoa, real. né? Volta uhum. as escolas voltam, e alguns professores não vão voltar, as crianças é. voltam e algumas mães não vão levar, né? Então a gente é, tem assim é. um, um, um caminho assim muito doloroso ainda desse luto para poder trabalhar. E é também verdade. É um trabalho, assim, para muita gente, né? É da psicologia, mas não só da psicologia. Uh, e nós temos aí as novas configurações dessas que a gente vai construindo das próprias relações, né? De trabalho. Então, é possível... Uh, alguns trabalhos é possível que a gente fique em casa. Mas, então, como é que é trabalhar em casa? Então, eu vou ter que me entender nisso. de uhum. Com essa rotina. Então, alguns da casa vão, outros vão ficar... Né? Então, é diferente do que quando nós estávamos todos em casa. Então, agora eu preciso, então, organizar deslocamento, alimentação, é. protocolo, tira roupa, bota sapato, limpa caderno, né? Esse é um dilema, assim, eu vivo isso aqui, né? De vai para a escola, volta, tem que higienizar tudo, troca. Então, como que é. a gente vai... Uh, Pactuar isso para que a gente também tenha algo uh, junto, né? Assim, uh, todo mundo fazendo a mesma coisa, para que a gente possa se proteger também coletivamente e sem entrar em neura, em paranoia, né? Mas uh, uhum. alerta sempre, que é um, é um alerta ainda necessário para que a gente possa dar conta.
1: É verdade. Né? É, é muita coisa ainda pela frente, né? Muita coisa ainda pela frente. Tem gente perguntando aqui. Às vezes pergunto para mim, acho que penso que eu sou psicólogo, não, não, vou dar o um endereço, vou dar o um endereço. Às vezes me pergunto, olha, meu filho tem só três aninhos, mas ele está apresentando algumas coisas diferentes, ele está rebelde. É, tem que fazer um estudo, né? Porque como você sempre fala, cada caso é um caso. Mas que vai ter essa, digamos assim, a gente colocou né, que nós falaríamos em problemas da pandemia nos diferentes momentos. E agora nós vamos ter o um momento da retomada que também vai ter problemática. Vai ser uma problemática melhor, né? Porque vai, vamos abrir as coisas. A ah, falar em abrir, abrir as fronteiras, Eliane. Salve-se quem puder, porque abrir as fronteiras para 33 países. As vacinas Aí... brasileiras estão todas prontas, pode entrar. Coronavac, é um perigo, astrogênica... Né? Agora, 33 países entrando nos Estados Unidos. Olha, meu Deus, Nossa Senhora, que venham devagar. <risos> que venham meio devagarinho. Vai ser sério isso. Vai ser sério. E tomara é, que eu, não, né? Eu
2: concordo contigo, né? Porque daí nós estamos assim: é, é mais do que aquilo que a gente entende por, de, de, da população, né? Uhum, da nossa uhum. população, daquele pacto que nós somos nos entendendo aqui como, como cidadãos, né? Sim. E, e eu também, eu acho que na hora da gente decidir se vai ou não, a gente também precisa pensar se nós vamos, se isso é. É crucial de que eu tenha que ir e, né? É, é realmente tão importante assim
1: de que eu tenha que estar. É. Mas eu Tem queria gente que trabalhar, é que... encontrar parente agora para passear. Eu acho que não é a hora, né? alguém que, não que tu é é diz, hora.
2: Das, das mães, né, que te procuram assim, eu é, preciso fazer. Às vezes aparece.
1: Eu, 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 essa... eu, eu falo muito com, a, com psicóloga, né? Com médico. Digo não, não, Sim. vou dar endereço
2: eu preciso fazer assim, esse recorte contigo para quem está nos ouvindo, né, que eu acho que é importante em tempos de sofrimento né? e é um sofrimento coletivo assim, é um sofrimento em que a gente vai toda a humanidade está passando mas a gente precisa fazer, prestar atenção no, em, em cada caso, né? como tu estava dizendo nas nossas uhum. situações individuais então Isso. se tem algo que me preocupa se tem algo que que eu tô achando que eu preciso, eu preciso, né? É, é, para cada um é diferente, para cada um é um verdade. tempo para se não eu não preciso chegar neste ou naquele estágio ou ter este ou aquele pra sintoma para que, um... que eu precise procurar alguém. Então assim, se tu falar, tá, nisso, de... falar nisso, falar nisso, vamos dar os contatos
1: <risos> para é, poder procurar. Uhum. Contatos da Eliana bortolom psicóloga é, que tem que... um grupo enorme de estudo de psicologia muito muito trabalhado muito avançado eu acho que vale a pena vamos mudar os seus contatos tá a gente segue trabalhando ligue pra, né? pra ela ligue para ela como diz é aquela música liga para ela liga, liga, liga liga ela liga para mim liga para ela liga para ela vamos lá tem, tem trabalhado né
2: muito e, e estudado e feito isso mesmo né de fato o que que tu quer que eu diga aqui?
1: Ó, oh, contato. Ó, te... o oh, que tu quer que eu diga? Cont... Contato, telefone, vamos aí, vamos, vamos. Pra eles ligarem pra ti, você é melhor do que ligar pra mim. Às vezes eu dou eu os palpite, gente... Eliana. Cuidado, é, que chega um cliente lá, olha, me disse isso, foi a Dirce? Não, eu, eu não Deus dou palpite. Sim. Eu não entro na área que não é minha. Eu pergunto, eu encaminho, eu dou meus palpites mas Sim. eu já estive até uns anos atrás no Conselho de Psicologia em Porto Alegre, conversando e mexendo com ela. eu digo, eu mando cliente, <risos> eu não interfiro, porque eu não sou psicóloga, né? Então eu sou educador, eu sou socióloga, mas eu não sou psicóloga. Então eu acho importante saber quem procurar e como sempre a psicologia coloca, você, como tu estava falando agora, procura na hora que tu queres, não precisa estar num problemão para procurar, procura para melhorar Sim. a sua vida, né? Eu, eu acho que isso é, que... e
2: assim, tem diferentes formas, né? Às vezes é uhum. numa terapia, às vezes é num, num, num grupo, às vezes é num serviço público, às vezes é num serviço privado. Os convênios estão cada vez mais, né? Os planos de saúde cada vez mais abrindo espaço para que os psicólogos possam estar uh, tá atendendo. Então, a gente tem diversas possibilidades de encontrar um caminho e não tem uma fórmula certa, né? É uma decisão individual... E, e também não é só o psicólogo, né? Mas é também a psicóloga que pode ajudar, né? A psicologia também. Então vamos é um... dar os contatos, vamos dar os contatos, tá fugindo.
1: Dá os tenho? contatos, Eliana é um telefone. Eu posso deixar
2: internet. o meu e-mail, eu acho? Pode,
1: né? que é, tudo o que tu quiseres.
2: Que é Eliana Bortolom, com N de nenê no final, né? arroba gmail.com, que esse é fácil. Nas redes sociais eu também sou Eliana Bortolom, Eliana sard Bortolom, né? Então eu. Estou ali nas, nas redes sociais para me encontrar. Eu acho que aí é um bom caminho,
1: assim. Isso. E tem algum telefone, não?
2: Telefone, não, telefone. é. A gente pode deixar. Tá? Mas, assim, eu acho que é, é o meu celular. Melhor é... minha
1: celular né? Vamos repetir, Eliana. Repete aí. Repete. Repete.
2: Eliana, é Eliana <risos> Bortolom, E aí, nas redes sociais, é Eliana
1: Bortolom. Eliana, eu não quero provocar mas eu não quero provocar e nem vou provocar quem entendeu, entendeu, entendeu? <risos> tu logo vai entender eu acho que a psicologia além de estar entrando nos planos de saúde tu tá entrando em outras coisas eu já vi agora umas coisas aí que só vão ser julgadas se souberem a intenção da pessoa em fazer aquilo então a psicologia tem que ser chamada com urgência, a psicatria também entendeu, né? Sim. É. Quando eu vi aquilo, meu Deus, como vai ter trabalho para as psicólogas, minhas amigas, e para os psiquiatras, olha, sabia a intenção de alguém e o tempo que vai demorar. Dá-me, Deus, Nossa Senhora. Eu logo pensei Ó, nisso, sabe? Nós Na psicologia.
2: estamos em muitos, em muitos espaços, né? Ah, e, então. e a psicologia também pode fazer mal, né? Nisso que tu tá falando, assim, né? Ela também pode <risos> Não ser... sei, um eu tô
1: só. Estou só dizendo que quando eu escutei, vão ter que saber as intenções pela qual a pessoa fez tal coisa, psicologia tem que estar tá ali. Quem é que vai saber as intenções? Hein? E a nem nem confessar que não sei, ou o quê? Né? É a
2: psicologia. Nós também não sei se a psicologia tem essa, essa magia toda, né? Eu posso ah, supor a intenção. Que...
1: Vai ter que ter, eu porque se supor... não tiver o um psicólogo lá, eu não vou acreditar naquelas intenções que qualquer pessoa que não está preparado para... Para ver o que, que te passou lá na, na mente, na cabeça, no core da pessoa. Eu estou esperando que vocês sejam chamadas por <risos> urgência. Vamos continuar. Eu te disse que eu ia provocar, já provoquei, mas eu me lembrei, eu me lembrei logo. Eliana, Sim, mas olha só. Eu, Sim. Fala.
2: Não, eu só quero dizer que a psicologia não tem bola de cristal, né? A gente não, não tem isso de olhar para alguém e saber alguma coisa, né? Acho que às claro. vezes as pessoas têm uma fantasia, assim, têm uma ideia de que eu vou no psicólogo e uma, em uma consulta vai estar tudo resolvido só porque eu fui. E Sim, já é uma grande coisa, né? Já é uma grande coisa que a gente faz pela gente, Verdade. procurar ajuda quando Verdade. a gente acha que precisa. Mas é um caminho a ser trilhado, é uma construção e que a gente não sabe até onde a gente vai poder ir. Então, eu posso supor né, como a pessoa se sente, eu posso mas imaginar. Vocês vão
1: levando é, a pessoa a se dar conta né, do que ela mesma está fazendo, do que ela mesmo está pensando. Mas quando eu ouço esse tipo de coisa, eu, ó, oh, psicologia, ó, oh, sociologia. Aí logo penso. Penso logo existo. Ô, <risos> o Eliana, o que é, eu acho que está terminando o nosso tempo aqui, mas os problemas ainda não terminaram. Mas o tempo está tá terminando. Eliana, eu acho que outro dia a gente vai continuar coletando os problemas que estão surgindo agora nessa fase do retorno e talvez daqui um tempo mais a gente possa retornar para essa época. É, retornar para essa época, não retornar para os problemas que estão acontecendo agora no retorno. Do, enfim, na, na abertura, como tu disse, temos que ter muito cuidado porque o Covid, infelizmente, ainda está aí e porque vem as festas de, de Natal e Ano Novo, que além de poder ter aglomeração, pode ter também os sentimentos de tristeza, de ansiedade, de medo muito aguçado, né? Vão precisar de atendimento muitas pessoas.
2: O, eu eu assim, acho que a, a fórmula ainda, né assim, a, o, o caminho né, ainda é... Aquele que a pandemia nos ensinou, de que a gente precisa ter, ter solidariedade, né? assim, a gente precisa estar solidário uns aos outros. Então, a ideia é que a gente não desista dessas redes que a gente foi construindo, desses espaços em que a gente foi tendo. que eu muito se não terminamos, a gente termina sem terminar, né? a gente segue, mas é, é, esse é eu o caminho ser. ainda que nós precisamos, é o que a gente precisa ainda seguir para passar por tudo que está por vir. Né? Para que a gente aí, possa olha, olhar pra... então me fazendo
1: sinal aqui que time is over, vão ter que terminar Acabou. os problemas por aí. Mas vamos ver, vamos continuar fazendo isso que a Sim. gente tinha pensado. Assim, que problemas estão aparecendo no retorno e que problemas estão aparecendo nesse retorno que vai pegar férias, verão, Natal, Ano Novo, que são são momentos diferentes na vida da gente, né? Que leva os sentimentos uma profundidade. Isso aí, meu amor. Muito é, obrigada. Digamos, Você é né? ótima. Eu acho que isso é o... Eu sempre digo o trabalho social da, do profissional. Ele coloca à disposição de todo mundo. Nós estamos indo para o mundo. Quem entender português e espanhol está dentro. Muito obrigada, Eliana Bortolom. Que você continue com o seu trabalho. Tão, tão bom que eu tenho visto sempre essa união que vocês têm neste grupo. Com a tua família, com todos. Que tu fosse uma mãe, né? Que trabalhava em casa, trabalhava... E às vezes tu dizia, eu vou lá na prefeitura. Não vai, Eliana, não vai. Mas era tal coisa, né? Era o trabalho dentro, o trabalho fora. Nem todo a gente pode fazer como deseja. Muito obrigada. E que as coisas melhorem para todos nós. Em nome aqui da Rádio Web do Diálogo, eu te agradeço. Bye, bye.
2: É. Um abraço. Bye, bye.
1: Obrigada.